0: 23h, l'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller ses oreilles et régler votre FM. Sisters va bientôt débuter. Réunie en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue Sisters, c'est maintenant. Et bonsoir à tous, et bonsoir à toutes. Euh, bienvenue dans l'émission Sisters sur Prune, oula, ça commence bien. Sur Prune 92FM. Nous sommes le lundi, c'est bon Nous sommes le lundi 8 mai 2023 et on est ensemble jusqu'à minuit. On est en direct des studios de Prune pour une heure d'émission. Euh, je pense que vous connaissez à nous connaître maintenant, et d'ailleurs je pense que vous avez tous et tous remarqué que nous étions absentes euh, le mois dernier. J'espère que ça vous fait très plaisir de nous retrouver pour ce mois-ci. Encore désolée, euh, on avait besoin d'un petit peu de repos. Euh, donc on est ensemble pour une émission d'émission. Sur Sisters, on parle de sujets actuels, de société, euh, le tout avec notre regard féministe et bien entendu engagé. En équipe, avec des copines, des invités, voire des experts et des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, du débat, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé autour d'une playlist 100% féminine. Bref, on vous aide à faire de beaux rêves et à vous coucher moins bête. Pour cette émission, euh, je retrouve toute l'équipe, hein, on est toujours euh, tout ensemble, donc je retrouve Marine. Ça va Marine
1: Hello Oui, <rire> toi
0: Hello euh, bah ouais, merci, ça va. Euh, en face de moi, qui s'étouffe derrière son micro, Julia, ça va Pour changer. Euh, ouais, ouais, ça va, nickel. <rire> Trop bien. Et il euh, y a également Marie qui est là. Ça va, Marie Ça va, ça va.
2: En forme Ouais, en pleine forme. En pyjama En pyjama. Oui, merci de m'avoir <rire> captée. Je suis tout à fait en pyjama. Euh, c'est <rire> en
0: de soirée comme en pyjama, donc on a le droit. Euh, maintenant que les présentations sont faites, c'est non plus qu'à parler du thème de cette émission. Euh, au hasard, euh, Julia euh, de quoi on va parler ce soir Ah non mais j'aime pas faire ça, <rire> je vois, je me trompe, j'ai pas le bon intitulé. Bah de quoi on parle Bah des jeux vidéo. Et et des personnes sexisées Voilà, mmh. c'était pas compliqué, mmh. effectivement mmh. Faut pas me demander une phrase entière On va parler de jeux vidéo et des personnes sexisées Pour le petit rappel, les personnes sexisées Et N'hésitez pas à me dire si je me trompe dans l'équipe euh, Pour moi ça fait référence aux, à des personnes qui font face aux discriminations de genre Des personnes victimes de sexisme et plus globalement du patriarcat Qui inclut donc des femmes cis, des femmes trans, des personnes non-binaires Et des personnes perçues comme femmes on est ok oh, Valide. Oui. Yes, trop bien. Euh, et pour répondre à cette thématique, on est euh, bien accompagnés puisque Pearl est avec nous. Bonsoir, ça va Bonsoir.
3: <rire> Alors, je ne sais pas si vous êtes Bienvenue. bien accompagnés, mais je suis
0: là. <rire> <rire> on va voir ça. Donc Pearl, tu es militante féministe et gameuse. Tu es venue discuter avec nous de, justement de ton rapport euh, aux jeux vidéo et plus largement de la place des personnes sexuisées dans cet univers au programme, de cette émission, donc, <rire> au programme de cette émission, on va commencer par une petite, très courte introduction pour, pour aborder ce thème. Ensuite, on écoutera Marine euh, qui nous propose un super méga quiz euh, général sur cette thématique. Euh, comme d'habitude, on va enchaîner avec un débat, une discussion tout ensemble autour du thème du mois. Euh, on enchaînera ensuite avec Marie qui va nous faire une super chronique, j'en doute pas, sur le rapport au temps libre et à l'éducation et à l'hypersexualisation. On terminera avec une lecture de Julia euh, sur euh, un article de Mediapart qui traite du harcèlement et du cyberharcèlement subi par des gameuses. C'est bien ça Oui. Top. Et le tout, comme d'hab, avec une petite playlist qui est pas forcément 100 dans le thème. Euh, mon grand désarroi on ne passera pas. À mon raid. grand désarroi aussi. Euh, vidéo game, c'est pas grave. Et euh, <rire> mais Julia fait son choix parce que c'est moi qui fait la playlist. On piste, est pro donc, de choice euh, ouais. et pro ouais. l'année des vrais. <rire> Et euh, bah allez, c'est parti! Euh, Sisters, saison 4, émission 5 ou 6, ou 7, je sais plus. 6, c'est parti! <rire> Sisters, c'est maintenant! <métion> Pour euh, mettre un petit peu les choses au clair, je vous propose une. une, 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 une deux petites définitions du jeu vidéo, voilà, pour qu'on soit à peu près toutes et tous au même niveau. Le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est D'après Wikipédia, hein, ma première définition vient de Wikipédia. Un jeu vidéo, c'est un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une interaction humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif, dispositif vidéo. C'est horrible. Hein <rire> J'ai rien <un> compris. <rire> Franchement, tu m'aurais donné la définition. J'aurais pas su ce que c'était, tu vois. <rire> Le joueur, parce que c'est masculin, mais je veux dire, le joueur joueuse de jeux vidéo dispose de périphéri périphériques pour agir sur le jeu et percevoir les conséquences de ses actes sur un environnement virtuel. Voilà, c'est la définition de Wikipédia. J'en ai trouvé une autre que je trouve un peu plus sympathique. Euh, le jeu vidéo serait une activité, alors eux ils disent bloisir hein, carrément, qui se déroule sur un appareil numérique et qui se joue avec un seul ou plusieurs joueurs. Voilà, c'est un peu plus simple, mmh. c'est un peu simpliste aussi mais on va partir là-dessus. Et donc ce soir, on va parler des jeux vidéo de manière globale donc sur plusieurs euh, types, on va dire euh, console, PC, téléphone, tablette, euh, voilà, plusieurs euh, supports différents. Euh, je vous donne juste quelques chiffres euh, en 2022, on comptait euh, 37 millions de joueurs euh, qui ont plus de 10 ans. Voilà. Ça y est. Attends est... en France ou dans le monde Non, en, vrai, en France. En France. Oui, ça me paraissait pas. En France, évidemment, en France, attends 37 millions. Oui, c'est déjà, déjà pas mal. C'est oui. déjà pas mal. Oui, c'est clair. Et oui, et donc dans ces euh, 37 millions de joueurs, il y a 88% d'adultes, donc, adultes, donc plus de 18 ans, et 12% euh, d'enfants, du coup. Voilà, d'âge entre 10 et 17 ans qu'une majorité d'adultes. Est-ce que vous savez à peu près euh, l'âge moyen Je regarde Marine en fait parce qu'elle va faire un quiz juste après, j'ai pas envie de lui cramer ses questions. L'âge moyen du joueur, du, de la joueuse en France En 2022
2: euh, C'est une question hein, que je vous pose aux ah, filles. Ouais. Euh... J'aurais dit ah. 40 ans.
0: 40 ans mmh. Joueur moyen ah ouais, de euh, L'âge moyen de la joueuse Moi, je dirais, euh, moi, je dirais 30,
2: 30, plutôt aux alentours de 30, 31. Euh, moi, j'aurais dit même plus 40, jeune J'aurais
1: dit 25, euh, vingt ouais. ouais. Uh -huh, bah c'est Pearl
0: qui a raison, on voit tout de suite euh, la spécialiste. Ouais, ouais, d'accord, bien joué, et Pearl. Oui. <rire> Parce que euh, pour les hommes, c'est 38. Voilà, 38 ans. Euh, pour les pour... hommes et pour les, et pour les femmes, femmes c'est 37. Enfin, c'est quasiment ouais. quand même chose en fait, euh, l'âge moyen, c'est ça. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour cette
2: petite, <rire> ouais, petite introduction J'ai un vieux jouer à Minecraft tout à l'heure dans, dans un quart. C'est vrai ouais, à Minecraft il... Minecraft. Et puis vraiment, il avait le petit uniforme du mec de droite, Kassamberak à la balle et il jouait à Minecraft. <rire> c'est drôle.
0: <rire> un dernier chiffre pour conclure cette, cette intro. Euh, là, c'est un peu l'autre euh, côté du jeu vidéo. La part des femmes dans l'industrie euh, atteint 50% côté éditeur. Euh, et après, ça descend euh, à 11% dans les directions d'entreprise et 22% dans les studios de développement. Voilà, donc je pense qu'on va aussi en parler un petit peu plus tard. Euh, je trouvais ça important d'aborder ce, ce côté chiffre, mais de l'autre voilà, de côté, euh, donc des personnes qui créent, euh, qui aident à créer euh, les jeux vidéo. Est-ce qu'on passe direct au quiz, Julia
2: Ouais. Allez, tant qu'on est dans les chiffres. chiffres. Ouais.
1: Allez. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant, je n'avais pas l'âge moyen, mais du coup, euh, ça va être intéressant pour nos question pour le quiz qu'on va avoir parce que ça va aider peut-être à mieux comprendre certaines personnes qui jouent aux jeux vidéo. Alors, je reprends ma petite
2: feuille. Pearl est en train de tricher sur ta feuille. Effectivement, je peux tricher très facilement.
1: Mon quiz est basé sur une enquête euh, qui a été euh, créé par l'IFOP le 27 avril donc plutôt, euh, plutôt récent j'ai triché, sur... j'ai lu l'enquête Ah, on oh oh <rire> a
3: toutes
4: non, les réponses non, 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 non,
1: non. Bon, euh, sur le sexisme et les jeux vidéo et euh, du coup très intéressant je vous transmettrai les sources euh, sur le compte Instagram pour avoir plus d'informations et du coup c'est parti pour ce petit quiz parmi les joueuses toutes joueuses confondues Combien, euh, quelle est la part qui ont vécu du sexisme, du sexisme Pardon. Réponse A, 60%. Réponse B, 40%. Réponse C, 20%. Mais
2: 60... C'est fini, Jean-Pierre Les... Oui, oui 60, c'est sûr. <rire> Moi, je
0: dirais 40, un petit peu d'optimisme. Mais euh, ouais, je sais pas. J'avais
1: 40. 40 en tête aussi. Eh ah, ah. bien, bah, 40. Allez en effet, 40%. Bravo, ouais, ouais. les optimistes. Je l'ai des ah, spécialistes. ça, tu voulais... Ce qui est quand même énorme. Hein. Oui, ça reste énorme, même. ça reste énorme. Exactement, ce qui reste énorme, du coup, parce qu'on est quand même sur, des... sur un loisir, donc ça euh, paraît quand même assez important. Deuxième question. Quelle est la part... Euh... Alors, attendez, je n'arrive me... pas à lire ma question. Bon, je la lis comme ça. Combien de parts de françaises sont des joueuses actives ah, parmi les joueuses françaises, combien sont actives Oui. Non, parmi les françaises, combien Voilà, exactement. <rire> parmi les joueuses <rire> ah, non. Euh, françaises, combien euh, sont des joueuses actives Quand on dit actives, c'est vraiment jouer euh, toutes les semaines. Je ah, n'ai pas le chiffre régl... en tête, il faudra regarder sur l'IFOP. <rire> Mais euh, voilà, réponse A, 37%. Réponse B, 79%. Et réponse C, 62%. Moi, je dirais 37. Ouais, pareil. Genre bas, quoi.
3: 62. Oula ouais, Moi aussi, je pensais que c'était... Oh, J'avais 51, en tête, mais tu ne l'as pas proposé. Mmh. Donc, c'est euh, peut-être alors... une autre...
1: C'est 62%. <rire> euh, sachant qu'on se rapproche des hommes avec 60... 66% des Français qui sont joueurs actifs. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié qui jouent aux jeux vidéo de façon active, euh, quotidiennement. Mmh. Alors, je n'ai pas le chiffre, bien sûr, mais vraiment beaucoup, quoi. <rire>
2: en, en bref. Mais on te croit, quoi. Sur, voilà, sur exactement.
1: Euh, réponse euh, question numéro 3 <rire> je vous donne la réponse <rire> <rire> on peut trouver la question quelle est la part des gamers qui adhèrent à un stéréotype sexiste pour, la petite, euh, pour, les petites, pour le petit exemple, c'est-à-dire qu'ils ont mis des questions ils ont transmis des questions à un panel euh, de joueurs euh, voir s'ils étaient plutôt d'accord ou pas d'accord, mm. je vous donne les petits exemples qu'il y avait euh, sur, euh, sur cette enquête la phrase, c'est « Lorsque l'on lorsque l'on veut avoir une relation sexuelle avec elle, elles disent non, mais ça veut dire oui. Dans la société actuelle, les femmes ont acquis trop de pouvoir.
3: Mmh.
1: Ou encore, troisième exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il serait gênant que les femmes prennent toujours le volant dans la voiture familiale. Okay. » <rire> Là, euh, Donc, combien de pourcent, quelle est la part des gamers qui euh, sont plutôt d'accord avec ces, ces, ces stéréotypes sexistes Réponse A, 46%. Réponse B, 78%. Réponse C, 62%. Oh Ce qui sont déjà trois Parce réponses que, très hautes. Oui, c'est ça.
0: Mais, euh, donc du coup, euh, pardon, euh, la question, c'était euh, vraiment pour les gamers,
1: pas gamers, gamers, c'est vraiment que des non, hommes Non, oui, ce sont que les hommes qui ont répondu. Et il y avait par tranche, euh, est-ce que c'est les gamers actifs, mmh. les gamers euh, moins actifs, oui, mais etc. Géné. Mais là, je, je vous donne... De, voilà. Très gamers, oui, exemple, voilà.
3: genre, qui ceux qui passent le plus de temps. Moi, c'était celle où je m'étais plus attardée et euh, rien que pour ce que tu disais, genre, on avait... Euh, 30% de personnes qui ne savaient pas ce que c'était le consentement mmh. je, je résume la mmh. question qui était posée, mmh. mais c'est ce que ça veut mmh. dire. Ça. Exactement. 30%. Moi, je
1: dirais... Attends, c'était quoi 46 62 ou 78 Exactement. Oh. Bon, mmh. moi, je dirais
2: 62. Hein. Pareil. Moi, j'ai envie, oh, de, dire 78, de... envie non, de dire 78, mais j'ai pas envie de dire 78, donc vraiment. je vais dire 62. <rire> Comme <rire> je suis misandre, j'essaie de pas m'écouter, j'ai eu tort à toutes les questions. <rire>
1: Et toi, Perle euh,
3: Je sais plus. Je, je sais plus 60
1: <rire> 62, en ah ouais. effet. Ah ouais. oh, Est-ce Est que c'est dû non. à, à l'âge Je me suis du bah, coup posé tu bah, T'as dit que l'âge moyen, c'était 38. donc. Euh... Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il y a plus de 50% au-delà de 38 ans. Qui sont pas déconstruits, du coup. Oui. Parce
2: que, enfin, en dessous de 30 ans, ils sais pas. Hein, je...
1: oui. Là, oui. Mais ouais, voilà. Mais peu importe l'âge, en fait. Genre... Oui, enfin... bien sûr. C'est
0: flippant. C'est mmh. flippant. 72%. Oui justement t'as même pas l'excuse le, entre guillemets de l'âge parce que non. la plupart des joueurs ce sont des adultes, adultes vraiment très oui. adultes, donc en fait euh, non enfin limite c'est encore pire en fait Oui, oui mais pire. après
3: on oublie euh, chez les jeunes genre les, les jeunes de nos âges, vous <rire> voyez il <rire> y, a, y a quand même toute une partie de ces gamers en fait euh, qui ont créé les boys club qu'on connaît mmh. maintenant à mmh. cause du Gamergate, à cause de JVC mmh. etc. Ces personnes là ça fait partie des très gamers qui répondent mmh. euh, à cette euh, mmh. à ce sondage Ifop. Mmh. Donc euh, oui, le consentement, ils, ils savent l'idée ce que c'est, mais ils veulent pas le ils savoir. Oui. Oui.
0: Oui, bah c'est oui. marrant parce que c'est vraiment des cas, enfin c'est des phrases qui sortent complètement du, enfin c'est des oui. phrases de la vie de tous les jours, qu'on qu pose aussi dans d'autres d'autres mmh. types d'enquêtes, etc. Donc euh, la voiture familiale quand même.
1: C'est ça. c'est Et la dernière petite question. Quelle est la part des gameuses qui établissent des stratégies d'évitement Parce que forcément, il y a des stratégies d'évitement euh, pour mmh. ces gameuses. Donc par exemple, change d'identité euh, lors d'un jeu, refuse de faire des vocaux euh, qui, ou des personnes qui évitent de faire des jeux avec des inconnus et du coup, qui évitent de parler à des joueurs inconnus. Réponse A, 40%. Réponse B, 20%. Réponse C, 30%. Non, je dis 40. Ouais, 40. Bah, c'est 40. C Allez, Allez voilà. <rire> Enfin, une bonne réponse.
0: <rire> voilà. Trop intéressant. Donc, du coup, ah ouais, on, on mettra les refs sur Insta mm -hmm. et sur, euh, sur Prune aussi, sur notre page. C'est une étude IFOP de là, vraiment, cette année, quoi, qui oui. se baisse sur les dernières... Tout derniers... à fait. Euh...
1: Okay. Et j'en profite, en faisant mes recherches, j'ai euh, juste une petite recommandation Instagram, euh, un compte Instagram qui n'est pas très connu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais qui s'appelle Witch Game... Gamez, Gamez mmh. qui est un collectif de lutte contre le sexisme dans la pratique des jeux vidéo et qui m'a grandement aidée à faire ce quiz parce mmh. qu'ils euh, ont fait un post à ce sujet et qui était euh, très intéressant donc allez le voir ce compte
0: ok merci trop cool merci on enchaîne avec un premier son ouais carrément
1: allez. du coup on va passer
0: à not your game boy du groupe Freeze pop yes c'est
1: parti
5: Don't play with me, I'm not your toy, oh can't you see, I am not your Game Boy, don't mess with me, I'm not your toy, just look at me, I am not your Game Boy, six double batteries, and I'm good to go. 700 milliamps. I'm here to rock the show. 6A batteries. You're here to display. 700 milliamps. It's gonna come your way. I don't have this Pac Man. Asteroids are donkey.
0: 92 FM on écouté I Am Not Your Game, game Boy. Ouais. Mais ça, elle a dit ça pendant deux minutes. Vrai, C'était euh, vraiment bien. Ouais, C'était cool. Euh, merci Marie pour la découverte. Euh, de Freeze Pop, c'est ça mm -hmm. Et pareil, évidemment, toutes nos playlists sont sur Spotify et sur Instagram. Euh, vous pourrez retrouver tout ça dès la fin de cette émission, enfin en tout cas quelques jours après. <rire> Euh, et on est toujours ensemble jusqu'à minuit pour parler de jeux vidéo et des personnes sexisées. On va commencer notre petit tour de table euh, en commun. Je vais vous demander à bah, chacune à votre tour, si ça vous va un petit peu, quel est votre rapport aux jeux vidéo de manière personnelle. C'est un thème qu'on a voulu aborder euh, ce mois-ci avec, bah, pour le coup, des expériences assez différentes. Et je vais juste vous demander un petit peu rapidement, voilà, est-ce que vous jouez Depuis quand et voilà, Ou pas du tout hein, Quel est votre rapport aux jeux vidéo euh, Marine,
1: allez je te, euh, je te lance mon rapport aux jeux vidéo il n'est pas énorme, j'ai un rapport assez lointain, non pas que j'aime pas ça pourtant j'aime bien mais je pense que c'est une question d'éducation où j'ai jamais eu vraiment de jeux vidéo chez mmh. moi euh, j'ai eu la petite, euh, les petites Game Boy euh, portables, j'aime bien mais j'ai jamais euh... poursuivi, ouais ou... j'adore les Sims mmh. okay. Là, j'aimerais bien euh, <rire> me racheter tu joues les Sims. genre là actuellement non ou... mais j'aimerais ouais. bien et je suis en train de négocier avec mon mec pour avoir euh, la Nintendo Switch, mmh. mais euh, voilà. Comment je... ça négocier avec ton mec Bah parce que lui, il aimerait bien euh, un, un truc plus vintage. D'accord. Genre okay. la GameCube. Ah oui, d'accord. Et okay. du coup, on... on négocie. Voilà. Prenez les deux. Voilà, exactement, <rire> exactement. Justine. Non mais nous sommes en... en réflexion.
2: Voilà, comment régler les problèmes quand euh, je
0: euh, Julia, on continue le tour. quest -ce ouais. que c'est quoi ton rapport avec les jeux vidéo euh, Bah moi, j'ai jamais trop joué en fait. Euh, J'avais euh, une DS, enfin c'était pas la mienne d'ailleurs, mais euh... c'était à moi. Ouais, <rire> euh, donc tu avais une DS, donc je jouais des fois Mario Kart et quand je <rire>
4: quoi <rire> Qu'est-ce qu'il y a Oui. <rire>
2: donc ouais, bref, les joies de faire ça avec des soeurs quoi. Euh, euh, du coup, si, non, on avait, je... si on
0: avait le jeu veto là. Euh, il oui, fallait prendre soin des, des, des oui. chiens et des chats et tout ça. Là. Ah si, il y avait ouais. Adibou aussi, tu te rappelles, ouais. sur PC. Ouais. Ouais. Voilà, c'est tout. Cet échange celle... va tuer Marie,
3: je vous le dis, vous la voyez pas, mais on va la tuer, avec cet échange.
0: Non, non, moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo et euh, honnêtement, au début ça m'attirait pas du tout. Pour moi, c'était un truc de mec, je suppose. Et maintenant, je m'y intéresse de plus en plus. Je suis très curieuse et ça m'intéresse de plus en plus. Mais je j'ai pas, tout... pas encore sauté le pas. Euh, je suis à deux doigts. Mm -hmm. mais, euh, mais je suis de plus en plus curieuse et je pense que ça me plairait maintenant. Okay. Voilà. Euh, on enchaîne, euh, Marie,
2: <rire> c'est quoi toi ton rapport au jeu vidéo euh, bah, Moi, j'ai rêvé un peu d'avoir des consoles quand j'étais petite, c'était un peu le truc des riches. Donc, il euh, y avait un peu ça. Donc, on avait une vieille Sega qui ne sauvegardait pas, donc c'était trop le somme parce que dès qu'il fallait aller à la table, tu, re... bah, tu perdais toute ta partie. Voilà, donc j'ai rêvé longtemps de jouer aux jeux vidéo et quand euh, un de mes premiers mecs m'a offert ma, ma première euh, c'était une DS aussi, une 3DS je crois, hein, ma mère est tombée des nuits en mode ah, il te connaît vraiment pas et j'étais là bah non c'est toi qui me connais pas bitch <rire> Donc voilà donc, oui, ça l'a sidéré qu'une meuf, c'était ouais. pas féminin, quoi, donc, ouais. dans ma famille de meufs. Et donc, voilà, depuis, moi, j'ai toujours acheté des consoles. Dès qu'il y avait un Zelda, qu'il fallait une nouvelle console, j'achetais la console pour jouer à Zelda. Donc, maintenant, j'ai une Switch et je suis une, une femme complète. Et tu je joues
0: euh, régulièrement. Est-ce que tu fais partie des joueuses actives pour toi Là,
2: euh, je fais partie des joueuses saisonnières, c'est-à-dire qu'il y a toujours un stade où je fusionne avec mon pige, mes chats et ma console, généralement euh, Rive euh, de The Witcher en <rire> hiver, voilà. Donc je n'ai plus ni vie sociale ni vie sexuelle, mais euh, <rire> mais j'en suis très heureuse, très très heureuse, voilà. On est. Mais là, du coup, je vais pas là, le le nouveau... là, ouais, non, fini, je peux là. pas. vais ah, mais... pas acheter de nouveau Zelda oh. pendant l'été parce que sinon j'aurais pas. Sinon, je vais oh, pas bronzer. Wow. Mais il 23 proche. Je sais. J'ai je... un ami qui m'a dit que euh, elle avait pris un jour de congé pour jouer à Zelda. J'ai dit, ah, frère, ne lâche pas cette thérapeute. <rire> euh, on termine avec toi,
0: Pearl. Hum? Bon, de, tu es un petit peu là pour parler de ça, mais voilà, quel est, quel est ah ton, bon ton... <rire> ton... Ah, bah, ah merde.
3: <rire> merde Ah bah bon, ok, je suis là pour parler de ça. Qu'est-ce que je vais inventer, je inventer euh, <rire> Moi, oui, le, le, le jeu vidéo, ça a été, je pense, ma première grande fixation, gamine. Donc ça a été vraiment le, le, le premier truc où je me suis dit, ok, je, là, il y a un trou de lapin, je, je me mets dedans et je suis <rire> la petite Alice qui, qui fonce dans son trou de lapin. Et j'ai mis longtemps aussi à en avoir, parce que pareil, mes parents étaient plutôt un peu... Euh, ma mère psy, <rire> bon, on, a, on a la famille qu'on...
2: <rire> on choisit pas. Bah ouais.
3: donc ma mère est psy, donc non, les jeux vidéo, euh, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, j'avais pas de console. Mais j'avais des amis euh, filles un peu plus âgées que moi, et donc, qui avaient la Drive, qui avaient ce genre de, de choses. Et donc, je pouvais jouer chez elles. Et donc, euh, moi, ça a été vraiment euh, presque un de mes premiers trucs de socialisation. Euh...
0: Mm. Ok. Intéressant. Pardon, je ne m'attendais pas à cette fin de phrase. Non, Moi aussi,
3: je me suis arrêtée. Je me suis dit Ok, maintenant que tu t'es arrêtée, tu t'es arrêtée, Pearl. Arrête. Très bonne fin de phrase,
5: Pearl.
0: J'ai dit Ma consigne, c'était concis, donc c'est concis, ça me va. Et euh... Ok, bah justement, alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, Je vais plutôt m'adresser aux personnes qui jouent, de recettables, ou en tout cas qui... qui ont des trucs à dire dessus. Euh... Donc, plutôt vous, euh, Pearl et Marie. Euh... Euh, comment vous êtes. Euh, vous avez un petit peu grandi, du coup, à travers. Bon, plus ou moins de facilité, mais quand même à travers ce, ce côté jeu vidéo. Est-ce que euh, vous avez des, des personnages que vous aimez bien et peut-être des personnages euh, pas mecs ou pas du tout Enfin, comment vous avez réussi Moi, c'est. Enfin. Du coup, je parle un petit peu avec mon a priori de de me dire effectivement avec Julia, donc on est sœurs, euh, j'avais également ce, ce truc de me dire bah non, enfin, euh, j'y pensais même pas parce que pour moi c'était vraiment pour les mecs, enfin genre j'avais mm. pas de jeux vidéo qui me plaît de donner envie ou alors pour les filles c'était cucu, enfin ça me ça me ça m'attirait pas. Et donc je me pose la question, bah vous, vous jouez à quoi et qu'est-ce qui vous a fait rester en fait euh, joueuse ou vous a donné de plus en plus envie de jouer Est-ce qu'il y a des personnages comme ça que que vous avez aimé euh, féminin, masculin ou, ou non genré d'ailleurs, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont attiré, euh... toi Pearl Moi,
3: euh, bah, je pense que comme beaucoup de joueuses, il euh, y a eu euh, Samus Aran de, de la licence Metroid, qui est la première protagoniste euh, féminine. Bon, il, il s'avère qu'elle sert euh, d'objet euh, de reward » Euh, pour le joueur, euh, puisque si tu finis plus rapidement le jeu, elle se dénue de plus ou moins Ah sa variation. C'est ré une récompense. Oui. Okay. <rire> Mais il y avait quelque chose en tant que joueuse de... M même si c'était, euh, on ne comprenait pas forcément en tant que gamine que c'était une récompense pour les hommes, que si tu performais rapidement le jeu, genre euh, le premier Metroid, si tu le finis en moins d'une heure, euh, Samus finit en bikini. On, on, on parle oh, quand même d'une mercenaire de l'espace qui zigouille des énormes aliens. Mais voilà, euh, elle, elle finit pouvoir, en bikini.
0: Mais voilà, elle finit quand même euh, en bikini. Okay.
3: <rire> mais il y avait un peu le truc de euh, quand on était joueuse, on joue avec un personnage qui n'est pas genré au début. Mmh. Et c'est un peu la surprise de bah finalement, en fait, c'est une femme.
5: Mmh. Il y avait un
3: peu ce côté-là de ah bah je, je peux jouer, mmh. je peux jouer une femme
5: mmh.
3: même si pour les hommes il y avait un peu ce côté reward pour les meufs on avait vraiment ce côté j'ai joué une meuf mmh. j'ai joué mmh. une meuf <rire> Mais ça veut, dire le que tu, ça, meuf. ça veut dire que du coup
0: euh, dans l'idée il y a quand même euh, les personnages sont quand même
2: majoritairement masculins Mm.
3: Par défaut, les personnages ouais. sont masculins dans Par les jeu
2: vidéo. Ouais, okay. ouais, quand tu joues à Zelda, en fait, tu joues pas. Là, ça commence à changer, mais tu joues pas à Zelda, tu joues à un petit personnage. Moi, j'en suis persuadée qui est non-binaire, mais euh, voilà, c'est quand même. Euh, voilà.
1: Ah, mais moi, je pensais que Zelda, c'était. Non, non. c'est qui Zelda alors Zelda, c'est la princesse, la princesse que
2: tu dois sauver. Et toi, tu ah. t'appelles Link et tu ne parles pas. Tu n'as pas une seule ligne ah, euh, de yeah, dialogue. Yeah,
0: oh, <rire> ah, <yeah. rire> Mais du coup, es, le personnage, il a des attraits dits masculins ou... Oui,
2: enfin, c'est vraiment euh, il est genré masculin, très blond c'est un petit blondinet. Ouais. Ouais, Mais bon, je pense que je pas être la seule à penser qu'il est non binaire. Il est, est non binaire.
3: Je pense qu'on a été beaucoup à se représenter aussi dans lui, dans le côté où. Link, c'est un peu une page blanche en comparaison ça. à beaucoup d'autres ouais. héros dans le jeu vidéo qui sont très marqués, mm. euh, très masculins. On imagine un, un Kratos ou le héros voilà. plein de The Witcher. Keralt,
2: qui a plein de cicatrices, plein de muscles. Ouais. Mais non, euh, Link, il est petit, il est, il est frêle, ouais. il ne rentre pas dans, dans l'hyper-virilité toxique, une grosse masculinité du tout. Et d'ailleurs, il, il entretient... Euh, dans la plupart des Zelda, zéro forme de, de lien euh, amoureux à la princesse. Il va la sauver, Je ne il... même pas trop pourquoi. Euh, <rire> certains, il est amnésique, il y va, mais euh, voilà. Clairement, premier asexuel,
3: ouvertement. <rire> ouais, c'est ça, <rire> il est Ace à
2: Val, de ouf Il y avait même, moi je me souviens, la première fois que j'ai joué à Zelda, je me disais, mais attends, comment ça, je vais pas à la princesse
1: <rire>
2: Genre zéro tension sexuelle, c'est chelou mmh, Et donc mmh, j'étais vraiment en smooth, genre comment se fait-il que j'ai envie de pêcher cette princesse blonde, ce qui n'est pas du tout mon style, quoi. Mais ouais donc il y avait un peu ça ouais. moi mon premier personnage alors moi c'est très vintage j'avais euh, Heroes of Might and Magic 4 bon je sais que ça ne dit pas grand chose à grand monde autour mmh, de cette mmh. table après euh, voilà dans le monde de, du game euh, les gens me sautent tout de suite à la gorge quand je dis que j'aime le 4 mais j'aime le 4 voilà <rire> Et il euh, y avait des modes de campagne, et puis alors moi j'adorais celui. Alors il y avait celui où tu étais une pirate, et puis tu avais celui où t'incarnais incarnais cette meuf qui euh, était intelligente, waouh, très habillée, et qui euh, au fur et à mesure des campagnes euh, créait euh, tout son royaume, et puis il créait des alliances. À un moment elle pécho un génie que je trouvais assez sexe, mais tu pas obligée de le pécho, mais voilà. <rire> Donc euh, elle, ça a été un peu mon héroïne, et après j'ai découvert euh, World of Warcraft. Et donc, j'ai eu une euh, elfe de sang euh, chasseresse avec un, un loup euh, que j'ai monté jusqu'au niveau 62. Quand je pensais, elle, je l'aime. Mais donc, voilà, euh, elle, elle était hyper sexualisée. Mais euh, moi, j'ai quand même eu l'occasion de jouer des personnages féminins qui étaient badass. Donc, ça a un peu déterminé bah, mon rapport à la féminité, à la force. Oui, et
3: puis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur les, euh, les premiers MMO, euh, bah, ça reste quand même un des premiers MMO euh, PC. Euh, 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 Jeux massivement multijoueurs en ligne. Oui, tu en ligne.
2: Avec euh, oui, des gros geeks qui aiment bien jouer des femmes à gros seins.
3: <rire> mais il y avait un côté, en tant que meuf, où on, on pouvait enfin avoir un choix en termes de genre. Ouais. Et aussi des personnages qui étaient encore un peu comme Link, ce côté page blanche. Ouais. Parce ils n'avaient pas d'histoire, ces personnages-là. Ouais. C'était à nous de créer l'histoire au sein d'un royaume avec plein d'autres joueurs et joueuses. Ouais. Et c'était ça qui était vendu comme expérience de jeu à travers le MMO. Il y avait un peu ce côté, attends, mais j'ai une page blanche et donc, je peux réellement mmh. jouer une meuf dans euh, l'univers que je veux et lui faire faire exactement ce que je veux qu'elle fasse. Ouais. Quoi. Et ça, ça avait un côté vraiment... Moi, moi ça, ça avait un côté très émancipateur.
2: De ouf mmh de ouf et puis euh, moi je me suis mariée évidemment sur World of Warcraft <rire> mais alors tu sais pas si derrière euh, ce, ce personnage il y a un homme, une femme peu importe en fait donc du coup il y a vraiment ouais, comme vivre un roman quoi il y avait un peu ça dans Skyrim aussi où euh, ils ont justement utilisé alors Skyrim c'est aussi un jeu à principe ouvert c'est à dire qu'il peux... y a plein de trucs où ça va dépendre de tes choix c'est pas l'histoire qui t'oblige à suivre un chemin, tu peux choisir un camp politique tu peux euh, te, te marier euh, ou ne pas te marier tu peux devenir chef de l'académie de magie ou des trucs comme ça et moi j'avais une suiveuse c'était une meuf trop badass et donc là c'est pareil, c'est aussi des personnages féminins qui, sont, qui commencent à être moins sexualisés tu peux okay. être un lézard ou un chat aussi accessoirement euh, <rire> donc ouais c est, c est, ça a quand même beaucoup changé euh, ce rapport au personnage okay. et au côté reward des femmes Oui complètement
0: Euh...
2: Bon, on est toutes d'accord, et c'est comme ça
0: que je t'ai présenté Pearl. Quand on est plutôt quand même, on se définit quand même toutes comme militantes féministes. Mmh. et qu On en parlait un peu en antenne, donc je me permets de revenir dessus. Euh, est-ce que ça va ensemble Alors, j'ai envie de dire, enfin ma question est un peu simple, mais euh, comment est-ce que l'univers du militantisme féministe s'empare ou pas de justement bah, les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une présence Est-ce qu'il y a des collectifs Est-ce qu'il y a des, du travail à faire Enfin, j'imagine que oui, mais euh, je parle de ça parce que justement, on en parlait un peu en Rotten, on disait que euh, Pearl, tu disais que ça reste quand même un champ qui est un, encore en marge de, justement de tout euh, le militantisme actuel féministe.
3: Oui, il y a... Bon, après, il y a plusieurs militantismes. Mais euh, je, je vois les, euh, les militantes qui, euh, qui prennent euh, légitimement de, de la place euh, justement par rapport aux questions féministes, par rapport aux jeux vidéo. Euh, Ce n'est pas forcément euh, les militantes que je voyais dans les milieux militants dans lesquels militant j'étais. Et euh, maintenant, il commence à y avoir des liens. Mais il y a eu vraiment un nouveau militantisme qui s'est créé aussi sur Internet, directement à travers Twitter, directement à travers Twitch, etc., et qui a donné lieu à des collectifs extraordinaires. Euh, je pense notamment bah, à Women in Games, mmh. avec plein de personnes extraordinaires. Je pense euh, notamment à Fanny Nathalie qui font un taf euh, génialissime. Allez voir ce que fait Women in Games. Je pense à Streamer, euh, qui a été un collectif qui a été monté à travers Twitch, justement, pour mettre en avant des streameuses. Euh, bah, des streameuses, et pas des streamers, parce que je rappelle par exemple qu'en France, euh, la, la streameuse qui fait le plus de vues donc, euh, qui diffuse en direct devant le plus de spectateurs. Elle n'est que 55e hum.
1: euh,
3: stre streameuse en France.
1: Ah ouais, c'est énorme. Donc
3: devant elle, il y a 54 hommes ah. qui ont une meilleure audience qu'elle. Et dans le top 100 des streameuses françaises, il n'y a que 8 femmes.
1: Hum. Voilà. Ok,
3: énorme. Donc qui vient tout juste de rentrer dedans et qui est une femme extraordinaire. Et je vous conseille d'aller voir son contenu. <rire>
2: Voilà.
0: Toi Marie, qu'est-ce que tu en penses euh, en tant que féministe Est-ce que c'est, est-ce euh, que justement c'est un, un domaine où tu t'investis tu également ou pas forcément Est-ce que tu as non, un regard là-dessus Je suis
2: pas féministe, moi, je suis humaniste.
3: Ah, <rire> D'accord. Toi, tu es mise en Je me lève et je vais. Me...
2: <rire> non, mais je rejoins totalement pas. Moi, je ne fais pas partie euh, activement des forums. Des... Je suis très nul en internet. Je ne suis pas sur Twitter. Je suis une quiche euh, mais par contre j'aime jouer et donc en fait dans les milieux où je lutte plutôt à l'ancienne il eh ben, y a une méfiance vis-à-vis euh, -vis de, de ce féminisme aussi qui est monté sur internet il y a une sorte, euh, ça se rencontre pas et du coup comme euh, euh, généralement en fait elles se sont construites aussi bah, dans les, les, les femmes, de manière générale pas que les militantes, se sont construites dans l'idée que c'était pas, euh, pas fait pour elles les jeux vidéo, ben bah, en fait euh, connaissent pas trop cet univers là, il y a tellement d'autres euh, sujets sur lesquels il faut se euh, se battre, que, bon, bah, euh, on n'arrive pas trop à, à se rencontrer euh, aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est
3: encore très naissant. Il euh, mm. y, y a des petits liens qui se font. Bah, je parlais de Nathalie, euh, la Stimeuse. Elle fait, elle, elle fait partie des personnes qui essayent de faire un peu de ce, ce lien-là. Euh, parce qu'elle milite aussi euh, activement dans d'autres groupes. Mais c'est encore effectivement euh, très naissant. Alors que le problème du sexisme dans le jeu vidéo, il est inhérent au jeu vidéo depuis mm. le début. Et il y a eu... Euh, des énormes problématiques qu'il faut qu'on traite. Donc euh... Oui, je suis filmée, donc j'ai arrêté <rire> ma phrase en plein milieu parce que je ne savais pas quoi faire. Socialisation.
2: <rire> je, vous, je vous donne un peu de
3: contexte.
2: Non, mais on adore. On adore ta manière de finir tes phrases. Ça, <rire>
0: justement, est-ce que le jeu vidéo, pour toi, Pearl, ça a été aussi un moyen de, de sociabiliser avec d'autres euh, femmes, ou d'autres personnes sexistes, ou pas forcément
3: euh, ouais Moi, j'ai eu... Euh... Ouais, adolescente, c'était un, un, un moyen assez énorme de, de socialiser pour moi. Je pense, comme beaucoup de personnes qui avaient énormément de mal à socialiser tout court, euh, les normes sociales pour moi, c'est très compliqué. Euh, J'ai beau avoir 31 ans, il y en a encore beaucoup que je ne comprends pas. Et clairement, le jeu vidéo pour moi, c'était un des premiers euh, biais pour apprendre les normes sociales. Euh, le jeu d'ailleurs, tout court.
0: Ok. Pardon. Oui, il y a un blanc. <rire> Romain, ça mais va. non, mais parce qu'en fait, ça, je réfléchis en même temps. Excusez-moi, excusez il est 23h38. Euh... Euh... C'est bon.
3: Parce bon. que je trouve ça très intéressant. Je vais faire un petit panneau. Je finis ma phrase dans 30 secondes. 3,
0: 2, 1. On fait une petite pause musicale si tu veux. Ouais, allez, et on reprend après. Vrai. Yes. Euh, du coup, là, je vais vous passer une artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est vraiment super chouette. C'est la reine à voir avec le jeu vidéo, mais c'est une artiste nantesque qui fait du rap et elle déchire tout. Euh, C'est Tina, avec euh, l'heure à sonner.
4: Reste douche, baise, cette douce mélodie en et smooth D'hier ce soir, ton estre mousse toi Je te le dis, derrière le parapluie, tu épouses bien le noir. Au 20h, il nous demande de sortir les violons. Mon pote devenu borne, c'est ça qui est violent. Véhiculant la culture du viol à foison. Après, ça s'étonne de nos airs d'insolence. C'est le vacarme chez les gens d'en bas. Hey. Dans les bars, tous les soirs, on parle de coalition. Dans le noir, tu nous penses sans espoir, mais Égare à la révolution. Babacar et est les massailles pour te mater, viennent ce soir pour, pour te hanter. Laisse pas traîner ton fils. La France n'aura pas éduqué ses flics. La vraie racaille, on la connaît. Il voudrait qu'on capitule. Jamais le service du capital. Jamais, des sévices dans les cellules, ouais je sais, mais mes dans ma plume. J'essaye, un accard bien mérité pour un AK dans la toté comme un coup de Je te dis dans mon rappeler 13-12, leur a sonné, 13-12, leur a sonné. Soldat, tu ne les tueras pas. Soldat, tu ne tueras pas. Soldat, nos idées, tu ne tueras pas. On fait pas le monde avec des si, on en fait des chansons. Le rempart restera notre peur. Tant que le fascisme et la peur régneront, on s'invente des possibles, on s'autorise à rêver. Marcheurs noirs contre ceux qui nous dominent. En ZAD, en squat, en zone autogérée. Prends garde, Winter is coming. Tu tu pas Nos silos contre tes armes, prends garde Haute donc que tes œillères regarde. Comme tu adhères et incarnes La misère autoritaire d'un état qui se veut père Je m'adresse ici à ton institution Bien sûr y en a des biens Mais les chiens ne font pas des chiens Dans cette asphyxie de la je j'y cerne rien Donc c'est au bras zéro que j'enflamme le barrio hey Mais sans yeux on ferait quoi Commençons par éduquer nos gamins Politique de prévention, j'ai trouvé Eureka Abolition de l'État. préparer la vente n'y y'aura plus qu'à hey, hey Abolition de l'État, oui j'ai trouvé Eureka, chargez les Beretta pour préparer la bande d'État. Abolition de l'État, oui j'ai trouvé Eureka, chargez les Beretta pour préparer la bande d'État.
0: De retour sur Prune 92fm, il est 23h42. On est en direct du studio. On écoutait Tina avec l'heure à Merci pour cette découverte, Julia. Je ne connaissais pas. Et on est toujours tout ensemble avec notre invité Pearl pour parler des jeux vidéo et des personnes sexisées. On enchaîne notre petite partie de discussion. Je voulais juste vous poser deux questions. Euh, deux dernières questions. Ma première question, c'était, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est est-ce qu'en tant que joueuse, euh, vous avez adopté euh, des stratégies d'évitement voilà, Pour faire suite à, à la question posée dans le, le quiz de Marine tout à l'heure. Toi, Pearl.
3: Ah, oui, oui. Euh, est-ce que tu peux peut-être
0: rappeler pour toi, c'est quoi des stratégies d'évitement oui, oui, euh, Les
3: stratégies d'évitement, c'est globalement tout ce qu'on met en place pour éviter quelque chose. Pour éviter d'être trigger sur quelque chose, on va éviter de marcher à tel endroit pour éviter tel bruit, tel, euh, tel magasin qui est risqué, euh, mmh. etc., etc. Et donc, on peut mettre également en place des, des, euh, des pratiques d'évitement dans sa pratique du jeu vidéo et souvent pour bah, éviter euh, les pratiques sexistes euh, d'une partie euh, des joueurs, grosse partie <rire> des joueurs, qu'on se le dise mais notamment bah, sur les jeux en ligne, on en parlait tout à l'heure. Euh, mmh. On a été toutes les deux euh, des joueuses de, de jeux en ligne, et la question du genre, euh, toute ma vie, ouais, ça c'était quelque chose de hyper compliqué. Et euh, toutes mes potes ont mis en place des, des trucs où euh, bah, tu vas dans une guilde uniquement parce mmh. que tu connais un pote qui y est, donc tu sais que c'est à peu près safe. Mais tu y vas quand même. Mais quand même, c'est en majorité des garçons, donc ça reste quand même pas ouf. Donc au final, tu évites certains, certains trucs. Finalement, tu évites d'aller à certains raids parce que tu sais que de toute façon, tu ne vas pas pouvoir l'ouvrir parce qu'ils vont ouvrir tous leur grandes gueule, etc. <rire> tu finis par mettre en place des, des choses parce que par la force des choses, tu es dans un milieu qui est massivement masculin. Alors même si dans la réalité, des statistiques, on l'a vu, euh, bah, on est là, ouais, hein, ouais, on est ouais. là, on est la moitié et on est là, et on est bien présente, on est bien présente sur toutes les strates du jeu vidéo, euh, des plus gameuses, au moins gameuses, bah, on est là, on est dans la place, mais ceux qu'on entend le plus, bah, comme dans toutes les autres strates de la société, ça reste les hommes. Il ouais. bah, faut éviter des fois cette prise de la place.
2: Tu valides aussi, tu as, as déjà... Euh... Moi, ma stratégie de d'investissement, elle, elle est simple, je ne joue pas avec eux. Okay. j'ai arrêté les gens en ligne parce qu'ils m'insupportaient avant je disais pas que j'étais une meuf j'utilisais jamais mon micro et quand tu euh, joues même tu vois dans, maintenant il y a des pratiques avec la Switch euh, qui sont beaucoup plus sociales qui sont beaucoup plus dans ton salon tu peux inviter des gens euh, bah, en fait euh, j'ai arrêté de jouer avec euh, les 6-7, voilà okay. je, je joue avec des mecs euh, qui sont pas 6-7 voilà, c'est aussi simple que ça c'est une
0: stratégie comme une autre... <rire> elle est validée enfin, est... elle fonctionne <rire> très efficace. bien efficace et pour, pour clôturer cette discussion, euh, bah, voilà, on voulait aussi aborder le, le. On rentre un peu plus dans le dur, mais qui fait suite à ma question sur justement le, le cyberharcèlement euh, que subissent euh, bah, pas mal de joueuses, malheureusement, et également des, des streameuses. Mm. Euh, est-ce que toi, Pearl, dans, bah, en tant que, que joueuse, tu as déjà vécu ça Ou est-ce que tu as pas, Alors, un, un regard là-dessus Ou tu es témoin, en fait, tout simplement, peut-être en regardant des streams ou des choses comme ça
3: Moi, en vrai, ça va. Je suis. Euh... Je suis assez passé entre les balles, parce que j'ai eu quelques petits moments de gloire dans le milieu euh, du JV, mais j'ai eu, euh, eu que des trucs assez mignons au final, euh, où des gens qui me contactaient en me disant « Ah, oh, t'es extraordinaire, mais moi, je suis qu'une merde, etc. Euh, » Au final, des trucs où, moi, ça allait, mais j'avais euh, une petite audience. Quoi. Euh, les, les pics que j'ai pu faire, ça peut être pour la GDQ ou quoi, qui est un événement caritatif de spin-run, parce que j'étais spin-runneuse pendant des années. C'est-à-dire spin-runneuse Ah oui, euh, <rire> les speedrunner runners et spin-runneuses, notre but, c'est de casser des jeux. Euh, on fait des jeux le plus rapidement possible. Et, euh, par exemple, je fais partie bah, des, euh, des 30 personnes qui doivent finir Bread euh, ou uh, Castlevania Bloodlines en moins de 20 minutes euh, dans le monde. Et, voilà, on se réunit euh, souvent et on fait des événements. Alors, Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Euh, on m'a envoyé un message aujourd'hui jour en me disant que les événements de speedrun n'étaient plus les mêmes sans moi. Et <rire> j'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu le message parce que c'était une gentillesse absolue. Et voilà, un, un ami speedrunner que, que j'aime beaucoup. Et euh, ouais, moi, j'ai toujours eu voilà, ces petits moments de. J'ai eu des petits moments de fame où je me suis retrouvé devant bah, 7000 spectateurs ou quoi euh, pour certains événements mais ça a toujours été des petits événements de fame. Donc j'ai toujours eu des petits trucs euh, de ⁇ Ah oh, bah il est, il est bizarre, etc. ⁇ Mais euh, ça allait, j'ai pas eu des grosses campagnes d'harcèlement. Mmh. Par contre, j'ai eu des potes euh, qui étaient euh, des plus gros streamers. Euh, bah, entre euh, les potes streamers et les potes streameuses, clairement, la différence, elle n'est pas du tout la même. Euh, j'ai eu des potes streamers qui avaient une, une audience... Euh, je ne vais pas balancer de noms, mais de certains qui ont euh, du euh, 10 000 viewers euh, constant maintenant. Et euh, au final, c'est presque mignon les, les, ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu des campagnes d'harcèlement, ce qui n'est jamais cool. Mais en comparaison des meufs qui ont 3 fois, 4 fois, 5 fois moins d'audience et qui ont eu des campagnes de harcèlement 10 fois plus violentes, Genre, vraiment, il n'y a pas de demi-mesure.
5: Mmh.
3: En, en comparaison à l'audience que les hommes font,
2: mmh.
3: et tu compares les, les, euh, ben justement les campagnes de harcèlement qu'ont reçu ces personnes-là, il n'y a pas de demi-mesure. Mmh. Mais aussi parce que euh, les campagnes de harcèlement que reçoivent les hommes streamers, ils ne sont pas organisés c'est des campagnes de harcèlement qui arrivent sur euh, bon bah, ce streamer a dit quelque chose un peu trop de gauche, donc les gens un peu trop de droite euh, ils vont dire quelque chose contre. Mais c'est jamais organisé c'est toujours très spontané en envers les hommes. Ou ça va être un ou deux stalkers mais c'est tout. Pour les femmes, si c'est de la campagne de harcèlement on va avoir des choses beaucoup beaucoup plus organisées et avec des stalkers beaucoup beaucoup plus violents et invasifs dans le quotidien. Sur les campagnes euh, on a eu des choses d'une violence assez extraordinaire. Euh, on parlait en off tout à l'heure euh, du Gamergate mmh. qui a été euh, alors euh, avec pour cible euh, Zoé Queen et euh, Anita euh, Sarkisian, qui fait d'ailleurs la chaîne excellente YouTube qui s'appelle euh, Feminism Frequency et qui est juste extraordinaire. Allez voir son travail, c'est une femme extraordinaire et son travail est tout aussi extraordinaire qu'elle. Vraiment, Anita Sarkisian. Et elle a été, euh, avec Zoé Queen, une des premières cibles des plus vastes campagnes de harcèlement du net. Mmh. Ces campagnes-là ont pour base des communautés de jeux vidéo qui ont été créées bah, sur les sites JVC, mais... sur Reddit, sur fortune etc.
0: Moi, j'avais une question. Euh, Est-ce qu'on fait un lien entre... voilà, euh... bon, C'est un peu but en blanc, hein, mais entre l'extrême droite et ces communautés-là ou c'est peut-être. Euh, parce que moi, je suis plus. Enfin, bah, jeux vidéo, je connais pas, mais Twitter, par exemple, tu vois, ça ressemble beaucoup aux campagnes de raid que tu as sur Twitter et tout. Et. Bah, sur Twitter, c'est l'extrême droite, clairement. Même Reddit, euh, jeuxvideo.com et oui, tout. Oui, oui. Fortune. Fortune. Voilà. Est-ce que c'est les mêmes Enfin, les mêmes Est-ce que c'est. Oui Est-ce que c'est des gens. Euh... Alors
3: maintenant, c'est les mêmes. Il faut, il faut dire que depuis le Gamergate, il y a eu vraiment une évolution. Euh, au moment du Gamergate. Ça a été vraiment une création spontanée de petites merdes euh, qui se sont retrouvées entre eux, qui se sont organisées entre eux euh, pour avoir l'air moins de petites merdes en, en harcelant des gens euh, qui sont plus oppressés. Que... Clairement, la, la base, ça a été ça. L'affaire avec Zoé Quinn, ça a été ça. Ça a été son ex qui a clairement monté un, un groupe de harcèlement contre son ex qui est Zoé Quinn. Et des hommes se sont retrouvés dans ce discours-là et ils se sont retrouvés. On a eu euh, des petites bulles comme ça qui sont, sont créées euh, d'Incel, il faut, faut qu'on le dise, il hein, faut qu'on les nomme tels qu'ils sont. C'est des Incel. Et ces petites bulles d'Incel, maintenant, c'est de l'extrême droite. Il faut dire qu'on a eu une campagne euh, qui a créé euh, l'alt-right. L'alt-right a été pratiquement créé de toutes pièces par des militants d'extrême droite. Et je pense, par exemple, notamment... Euh, c'est quoi, aux... alt-right euh, la droite alternative, okay. ce qu'on appelle la droite alternative, qui est cette extrême droite qui s'est créée sur euh, les réseaux, et notamment à travers le mouvement insel. C'est vraiment ce qui découle politiquement de la pensée Incel. Et euh, ce mouvement-là, il a été organisé et noyauté par des vrais militants d'extrême droite. Et je pense à Steve Oban, Steve si je me souviens bien, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais la personne chargée euh, du, euh, du programme politique, de, euh, non, de la communication politique de Trump. Et cette personne-là, vous pouvez le trouver très facilement, il a écrit dans son bouquin <rire> sa stratégie. Il a envoyé des militants d'extrême droite dans ses groupes d'Incel, sur Fortune, sur JVC, etc., pour créer des petits militants trop pro-Trump. Donc, cette politisation à l'extrême droite de ces groupes incels, à travers ces petites bulles de merde autour du jeu vidéo de, de, de jeunes gens frustrés, elle est devenue de l'extrême droite pure et dure, à travers ce, ce noyautage de militants d'extrême droite. Et ils le disent très clairement, Oban le disait très clairement dans son, dans son livre. Oban, il a fait partie des premiers euh, de ce qu'on appelle les farmers chinois des personnes qui employaient des gens en Chine pour 3 centimes la journée, pour farmer sur World of Warcraft, c'est-à-dire euh, euh, faire des donjons euh, et faire des monstres euh, en boucle, afin après de revendre sur l'hôtel de vente, pour du vrai argent, euh, ce qu'il avait eu. Oui, Oban est une sous-merde <rire> intersidérale. <rire> et il a vu ce public-là. Quand il a exploité financièrement en tant que gros capitaliste qu'il est, il a vu ce public-là et il l'écrit dans son livre. J'ai vu qu'il y avait des petites bulles qui se retrouvaient, qui créaient des communautés de jeunes hommes qui sont sortis euh, du moule parce qu'ils ne correspondent pas à des standards masculins et qui sont frustrés de cela et donc qui redirigent leur frustration sur des personnes plus ostracisées qu'eux. Et il a vu en ça un potentiel pour créer des militants. Et la campagne de Trump a été faites sur les réseaux à travers ces néo-militants noyaut noyautés par des militants d'extrême droite. Mmh. Donc malheureusement, maintenant, c'est des gens d'extrême droite. Et on ne peut plus dire qu'on n'est plus au courant. C'est écrit aussi, noir sur blanc.
0: Euh, en France aussi, j'imagine, c'est un peu le même... Euh... Oui, ouais.
3: c'est les mêmes mmh. dynamiques qu'on a vues avec euh, les, euh, les forums JVC. Les forums JVC et les mécaniques euh, d'Incel euh, qu'on qu y trouve. Ouais.
0: Ok trop intéressant et l'heure passe trop vite, euh, merci beaucoup Pearl pour, pour cette explication, c'est hyper intéressant on mettra toutes les refs évidemment sur Insta et sur notre page prune et bah c'est à toi Marie euh, c'est l'heure de ta chronique ça y est, tu es prête Yes. Enfin, prête,
2: on t'écoute euh, alors moi j'étais un peu obsédée par le temps euh, le jour j'ai préparé ma chronique donc j'ai décidé d'aborder ce sujet euh, un peu veste des jeux vidéo à travers la question du temps parce que pour plus précisément la question du temps libre parce que pour jouer aux, vidéos, aux jeux vidéo il faut avoir du temps récréatif et euh, ça tombe sous le sens qu'on est tous censés en avoir mais en fait quand on creuse, ben, on se rend compte qu'une fois de plus le temps libre c'est un privilège c'est un privilège de, euh, de mec c'est un privilège de mec souvent qui, qui a du fric aussi et donc c'est ça qui conditionne, à mon avis, le fait qu'on ne donne pas euh, de facto l'accès aux, aux, aux filles, aux jeux vidéo, dans l'éducation. Alors je m'explique, le temps, je pense que euh, globalement la majorité des gens se le représentent comme une ligne droite. C'est complètement arbitraire et c'est totalement discutable, mais euh, voilà, c'est le temps qu'on a dans notre tête. C'est l'idée d'un truc linéaire, euh, voilà, tout droit, c'est très blanc, c'est très occidental. La pensée euh, de ce temps, en fait, elle, elle, elle ressemble à la conception euh, d'une existence réussie pour un mec. Une évolution constante, à la manière des persos de jeux vidéo, avec une ligne de progrès où, à chaque acquis, tu gagnes des niveaux et des objets. Donc, leur existence, ils la voient comme une échelle hiérarchique, que le développement de certaines compétences va permettre d'escalader, parce qu'eux, ben, ils n'ont pas de plafond de verre. Euh, donc, dans le domaine pro, tes réalisations te font grimper des échelons, accroît ton influence, ton pouvoir, ton fric. Dans le perso, plus tu baises, meilleur t'es censé être au lit. Je dis bien censé. <rire> et reconnu aussi par les copains. Euh, plus tu fais de la muscu, plus tu es censé baiser ou à minima améliorer ta santé, etc. Donc en fait, toute la vie euh, viriliste, elle est pensée comme un cumul d'XP, une ascension. Les femmes, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même conception du temps qu'on conditionne chez les femmes, parce qu'il est considéré comme privé, donc il n'est pas du tout calibré sur cette sphère publique de cumul des XP, de cumul des signes de réussite. Euh, et donc, du coup, leur temps, c'est plutôt un éternel recommencement, qui est calqué sur les activités domestiques qui doivent sans cesse être reconduites sans aucun progrès visible d'une tâche à l'autre, parce que tu ne gagnes pas des levels à chaque lessive que tu étales sur ton tankerville. Et qu'il ben, faut quand même le faire, de même qu'il faut faire le lit tous les matins, même si on va se recoucher le soir dedans. Parce que beaucoup de mecs 6, 7 ont, ont beaucoup de mal à comprendre. Mais pourquoi on doit faire le lit De toute façon, on va se recoucher. Donc, euh, cette conception des, des temps, en fait, qui est complètement différente en fonction de, du conditionnement des genres, ça imprègne aussi l'éducation qu'on prodigue aux enfants. Et donc, communément, je pense qu'on est d'accord que les jeux vidéo, on les associe aux garçons, en tout cas dans la pensée générale. Euh, parce qu'eux, ils bénéficient de temps véritablement libre, notamment grâce au fait qu'ils ont des femmes à la maison qui assurent le travail domestique invisible. Donc, ça, euh, le travail domestique à la maison, c'est du faux temps libre. Donc, pour eux, il y a vraiment une véritable bipartition entre le temps public qui passe à l'extérieur, dans le travail ou dans le social, et le temps privé qui contient des réelles poches de temps libre et récréatives qui peuvent consacrer à autre chose que l'entretien du foyer, l'entretien de leur apparence ou l'entretien de leurs proches. Parce qu'on imagine volontiers les femmes rentrant du travail, autant leurs escarpins se versant un verre de vin blanc, bien sûr, hein, le rouge, c'est trop viril. Et et téléphonant pour s'enquérir des autres, mais on ne les imagine pas enfiler un pyjama sale et boire une bière devant GTA, ou consacrer leur week-end à un marathon online de Diablo avec les copines pendant que personne ne fait la vaisselle. Ce conditionnement, ça explique aussi pourquoi les jeux vidéo, ils ont longtemps été associés euh, aux garçons. Du coup, c'est qu'être linéaire, hein euh, plus d'artefacts, plus d'exploits, plus de meufs avec des valeurs héroïques telles que la force, l'usage de la violence, le maniement des armées, des véhicules ou la ruse. Et les personnages féminins apparaissent hyper sexualisés, sont des récompenses, on le disait tout à l'heure, des silhouettes stéréotypées à gros seins et fesses fermes façon Lara Croft, qu'ils adorent manipuler, habiller, déshabiller. Et les personnages masculins sont hyper virilisés. Donc on n'est pas, on, on pas surpris que ça se traduise par du cyberharcèlement par l'existence de ces chats hein, jeuxvideo.com, le forum 1225 des forums de Daron aussi sur des jeux de smartphone où on échange des conseils du type... Euh si vous voulez séduire une femme, mettez, votre, mettez sa main sur votre bite, automatiquement elle va branler c'est un réflexe automatique chez les femmes on a trouvé ça sur, euh, comme exemple de, sur leur chat hein, de Clash of Clans qui joue, oh ils jouent à ça God. sur leur chiotte mais en fait ils sont pas juste en train de jouer à ça maintenant on commence aussi à utiliser les casques de VR pour de nouveaux usages du porno avec toujours plus de viol alors heureusement ça commence à bouger multiplication des consoles et des manières de jouer et puis parce que le capitalisme va quand même pas bouder une tranche de consommatrice potentielle alors pour finir sur une note plus positive, cette chronique, il euh, y a désormais une, une, des jeux qui sortent qui sont quand même beaucoup plus euh, inclusifs, qui sont beaucoup plus euh, dans la déconstruction de ces, ces stéréotypes. Moi j'avais parlé de Hellblade, c'est Nua qui va chercher son fiancé aux enfers avec sa tête, qui euh, a des syndromes post-traumatiques qui résultent de, de maltraitance euh, enfantine. Gris, sur le deuil, l'héroïne n'est pas du tout hyper sexualisée. Céleste, sur la dépression la résilience, où on voit que ces objets, qui sont des objets d'art, peuvent aussi parler euh, du mental et des maladies. Voilà.
0: Trop bien, merci beaucoup Marie pour cette chronique et, euh, et pour toutes ces recommandations de jeu, effectivement. Euh... Eh bah ben écoutez, mais c'est parfait, mais il est 23h58. J'avais trop envie de jouer au juge de ouf J'ai fait les pièces de main.
2: Allez. Ouais, si on est parti. Hein. <rire>
0: Euh, bah Julia, écoute, on n'a pas de temps mais c'était un petit peu prévu mais euh, comme c'est dommage, je euh, <rire> devais prévu un truc de dingue euh. non, euh, par contre, je vous mettrai le lien euh, je vous mettrai le lien euh, sur Insta et tout, parce que c'était une lecture d'un du, article de Mediapart qui est sorti euh, sur... Euh, bah, c'était déjà il y a six mois pratiquement, fin d'année dernière, il y a des gameuses et notamment Magla qui avait sorti un appel euh, sur Twitter euh, pour dénoncer tout, tout le cyberharcèlement et le harcèlement qu'elles qu subissent. Donc euh, c'était très important et l'article est très bien fait, voilà je vous mettrai le lien euh, yes. sur le réseau. On pourra même le, le petit copier-coller, non Poto, oui. bah, euh, moi euh, je <rire> bah moi je crois que tu peux le moi je suis Envoyez-nous un DM, on vous le... Ouais, on vous voilà. ouais parce que moi abonné, donc euh, ouais. bah, je suis abonné. capture d'écran. je l'ai imprimé, bah oui je l'ai en PDF. Ouais, Allez, vive. Sure. Bah dites-le, voilà. Envoyez-nous un petit DM. Non Ça, mais abonnez-vous à Mediapart, hein, c'est vraiment bien, c'est pas cher. C'est quoi C'est pas... Non, que que toi, dit je ne vais pas dire de prix moi, c'est... C'est pas 15 euros Non, non, c'est moins cher là. C'est 9 euros... Ouais je crois qu'en ce moment c'est 5 parce que c'est les 15 ans. Moi c'est 9 euros, tu vois. Et ça ah, vaut le coup parce que c'est Mediapart. Quoi. Ok, et trop tu bien. Et je peux offrir des articles. Quand et tu je abonné. peux offrir des articles, ouais. C'est ça. Mm. Bon, En tout cas, si vous n'avez pas la thune, envoyez-nous un petit DM et puis on vous en fera.
2: De la thune. Non, c'est pas vrai. <rire> on en a plein, carrément. On va avoir plein de fans d'un coup. <rire>
0: vous abonnez d'abord, vous likez tous les posts et après on verra ce qu'on peut faire. après on va avoir un
3: article de Mediapart. <rire> Écoutez Prune et vous arrêterez d'être pauvre. <rire> Oula. Ça ne oui. pas pour nous. <rire>
0: Euh, bon, en tout cas, un grand merci à toi, Pearl, d'être venue. Tu l'as bien vu. Merci beaucoup pour tous tes éclairages et ton point de vue, fort intéressant. Merci à vous, les filles, d'être d'être d'avoir été là encore une fois et de proposer des contenus toujours hyper cool. Et merci à vous, auditeurs auditrices, de nous avoir suivis. J'espère jusqu'au bout de cette émission pour euh, pour ce lundi. Et puis on se retrouve le mois prochain, donc le 12 juin pour la dernière de la saison. Et oui, déjà et on vous promet, on va, on va ramener du monde on sait pas encore de quoi on va parler mais, euh, mais ça va être super cool, en attendant bah, vous pouvez retrouver tous nos épisodes euh, sur Spotify et évidemment sur le site de prune3w.prune.net et puis notre playlist aussi, il voilà, y, y a tous les trucs, il euh, y a toutes nos émissions euh, toutes les recommandations et euh, sur Insta, évidemment voilà, on va parler du, du prochain thème on fait des petits quiz, tout ça enfin, suivez-nous sur Insta, c'est sisters underscore l'émission et ben voilà, il reste plus qu'à dire bonne nuit Bonne nuit. Bonne nuit, salut, salut, salut. <rire>